0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 163 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Dagens gjest, Filip Breganza, er expert på biomekanik. Det vil si vitenskapen om bevegelsen til den levende kroppen. Det handler om hvordan muskler, bein, sener og leddebånd jobber sammen for at vi, eller i dette tilfellet hestene, skal kunne bevege seg over hodet. Dette er den kuraterte norske versjonen av den engelske episoden og som alltid oppfordrer deg stert til å høre det originale opptaket det Fordi rätt fra kjelden alltid er best. Filipe Reganza har altså en doktorgrad i biomekanik. og han har varit med på å utvikle den svenske Sleip-appen, som ikke er Sleip i det hele tatt, selv om navnet skulle tyde på det. Det er en app som kombinerer ny teknologi med AI, eller det vi på norsk kaller KI, altså kunstig intelligens. Og den tar denne teknologien i bruk i forbindelse med halvthetsutredning. Och get att haltet är en av de vanligste orsakerna till att vi kontakter veterinär, så är dette så absolut en episode som har varit att få med sig. Filip växte upp i Portugal och allredje som liten gutt så var han grundläggande nyfiken på hur ting virker. Så varje gång han fick en leke så letade han fram husets verktygskasse, tog skrutrekern fatt och demonterade leken för han var mer intresserad i hur den virket, enn han var i å leke med den. Og denne nysgjerrigheten tok han med seg inn i sin utdannelse. Vi startet med å snakke om basics, at biomekanikk er en del av vitenskapen som handler om bevegelse og kraft. Men det viktigste å vite om biomekanikk, er at den best kan beskrives som et uhyre, komplisert puslespill. Et puslespill der svært mange faktorer kommer i spill. Det er ikke som å studere en pendel som svinger frem og tilbake, Där du, hvis du vet retningen, vekten og startpunktet, vil kunne forutse pendelens bevegelse med veldig stor grad av presisjon. Med biomekanik så har vi svært mange faktorer å ta hensyn til. Ulike ledd, ulike muskler, ulike ligamenter. Det er en så komplisert materie at vi fortsatt ikke har hele bildet når vi skal analysere hvordan en häst faktisk beveger sig. Og setter vi en rytter i salen, så blir det om mulig enda mer komplisert. Så vi har en del ekser i ligningen fortsatt. Og selv om noen kanskje vil oppleve det som negativt, så er ikke Filipe blant dem. Han ser på dette som et hav av muligheter til å gjøre nye oppdagelser. Og som forsker så trigger det han å bevege seg inn i det vi på engelsk kaller «uncharted territory». Det vil si et terreng der vi mangler kart. Jeg opplevde han litt som en eventyrer som krysser ukjente verdenshav. Han gjør det ikke på måfå, men med et klart startpunkt og et klart mål. Det som tiltaler ham det er å bevege seg opp til grensen av det vi vet og se om det er mulig å tøye denne grensen eller krysse den, og dermed tilføre ny kunskap. For det som er spennende med vitenskap, det er at den av natur stadig utvider sig og vokser. Så for hvert spørsmål vi klarer å besvare, så dukker det opp flere nye spørsmål. Og når vi skriver 2023, så har Philip viet de siste 18 årene av livet sitt til å forske nettopp på halvthet. Men han startet ikke sin karriere der. På universitetsnivå så var det datamaskiner og elektronik som var hans primære interesseområde. Men så var det disse hestene da, og lidenskapen han følte for dem som rytter. Som student så savnet han både hestene og ridningen. Og det var etter savnet og lidenskapen for hestene, så fick han til å skifte beite bokstavlig talt og begynne å utdanne seg som veterinær. Og da han var ute i praksis og så hvor mange hester som hadde utføring med nettopp halvthet, så ble dette feltet han valgte å fordype seg i. Men da oppstod det en utfordring for Philip, for han slet med å se om hester var halte eller ikke under mönstring. Han var rett og slett ikke i stand til å se det han ble bedt om å se, og syntes halvthetsutredninger var svært krevende. Det plaget han, naturlig nok, og i jakten på gode forklaringer så oppdaget han to ting. Selv om det menneskelige øyet er svært presist til å gjenkjenne bevegelse, som gjør oss i stand til å en slekting vi kjenner godt eller en god venn, selv om det er mørkt og sikt. Så er altså Øyvort ikke i stand til å avlese halvthet på en hest som går i trav, de bevegelsen fort blir for raske for Øyvort. Og Philip innså også at han var langt fra alene og slite med å omsette teori om halvthetsutredninger til praksis. Det viste seg å være en ganske vanlig utfordring blant veterinærene. Så det å kunne kvantifisere halvthet, det ble et mål for ham. Nærmere bestemt å komme bort fra subjektiv synsing og over på objektiv måling av halvthet, så man kunne unngå fremtidige diskusjoner om hvorvidt en heste var halt eller ikke, og hvis den var halt, unngå å diskutere på vilket eller hvilke bein den haltet. Han ønsket rett og slett et objektivt mål, slik att man ikke trengte flere tiår i praksis for å mestre en haltetsutredning. Og han er rask til å legge til at han føler at han står på skuldrene til giganter som har gått opp denne løypa før de siste to tiårene. Forskere som har hatt en tydlig retning for hvordan haltet skulle kunne måles objektivt, men har manglet teknologien, det har brukt tredemøller og sensorer, men løsningene har vært kompliserte å gjennomføre, og det har krevd svært mye utstyr i form av sensorer, kabler og kameraer. Så det har i liten grad vært praktisk gjennomførbart ute i felt, for eksempel. Hesten har måttet inn på en klinik. og noen ganger var klinikken på den andre siden av landet. Men den største hindringen viste seg å komme fra veterinærmiljøet selv. For blant flere av så var det en rådende oppfatning at halvthet ikke kunne kvantifiseres, og at det å avdekke halvthet ikke var en vitenskap. Det var en kunst, og dermed var den ikke for alle. Og dette var ikke en idé veterinærene hadde funnet på selv. Dette hadde de lært av sine mentorer, lærere og mestre på veterinæreskolen. Men med sin bakgrunn hadde Filippe tydelige problemer med å forholde seg til påstander om at et asymmetrisk bevegelsesmønster var å som kunst og ikke vitenskap. Selvsagt kreves det trening og dedikasjon for å bli dyktig på å tolke hestens bevegelser. Men kunst er det ikke. Ikke så underlig at det falt etablerte veterinærer tungt for brystet, og redefinere noe som har blitt opphøyt som en kunst få mestret, til bli en vitenskap som var tilgjengelig for alle. Så motstanden i de konservative delene av veterinærmiljøet var betydelig. Mange fryktet også for jobbene sine, og de følte seg truet av den nye teknologien som begynte å ta form. Som så mange andre yrkesgrupper så de flere trusler enn muligheter. Og i denne prosessen så har SLU spilt en nøkkelrolle, Blant annet i å avdekke hvor mange haltehester vi har i verden, og hvordan veterinærer avdekker haltet. Når er de enige? Når er de uenige? Er det lettere å se haltet på et frambein enn et bakbein? Og mens de jobbet med disse tingene, så oppstod det et heldig sammenfall av teknologisk utvikling og research. Plutselig hadde man enorme mengde data, og var i stand til å utvide ambisjonene sine ytterligere, fordi teknologien med tanke på bilder og sensorer var blitt mye, mye bedre, og ikke minst mye, mye rimeligere. Så det var ikke lenger et argument at det var for komplisert å måle haltet, og at det krevde for mye utstyr. Men en app som Sleip-appen holder det faktisk med et mobilkamera. Du bare løfter mobilen og peker kamera i retning av hesten, og filmer den der og da, og så sender du bildene videre til veterinæren din. Så telemedisin har kommet for fullt. Det finnes ikke lenger noen gode unnskyldninger for ikke å måle haltet objektivt. Det er enkelt, det er presist, og det er kostnadseffektivt. Og veterinæren er fortsatt en viktig bit av ligningen i forhold til diagnostisering, og ikke minst i forhold til behandling. Og den virkelig gode nyheten er at denne teknologien åpner for å styrke hestenes velferd og rettigheter betydelig. Vi er bare i startfasen av livet med AI som en del av vår hverdag. Og det er mange muligheter som vil åpne sig med årene. Når det gjelder hester, så er bevegelse kun et mønster. Og AI er svært egnet for nettopp mønstergjenkjenning. Fordi det er mulig å fore modellene med hundrevis, om ikke tusenvis av halte hester. Så AI kan i praksis få en fersk veterinær raskere opp i hastighet når det gjelder å avdekke halvtett. AI har heller ikke de samme begrensningene i synne som vi har, så AI vil på sikt kunne bli et uvurderlig hjelpemiddel på flere områder. Vi blir ikke bare mer nøyaktige, vi sikrer også at halvtetsvurderingen blir objektiv der den tidligere var subjektiv. Noe som vil være en betydelig styrke når vi snakker om velferd. Hestebransjen er som kjent liten, og båndene mellom veterinærer og trenere kan noen ganger bli tette noe som skaper utfordringer med tanke på objektive vurderinger. Det er ikke lett å stoppe en travvest som står på startstreken på et stort travløp, eller en dressurest til 150 millioner i en World Cup, hvis du mistenker at noe ikke stemmer. Men en objektiv måling vil kunne forenkle disse prosessene. Det vil både bidra til å trygge veterinæren i valget med å gi startnekt, og det vil være lettere for trenere og rytter å akseptere en objektiv måling enn en subjektiv vurdering. Teknologien på dette feltet er inni en rivende utvikling, om noen år vil vi trolig ikke bare kunne si at hesten er halvt, og på vilket eller hvilke bein, men også i vilket eller hvilket led. Dette åpner ikke bare for raskere utredninger. Det åpner også en mulighet for å stille krav om at hester skal være halvtfrie, også mellom konkurranser eller mellom løp. Det er ingen tvil om at hestebransjen er bakpå i forhold til publikums oppfattelse av velferd i sporten. Det er heller ingen tvil om at det er sterke følelser i sving og at engasjementet er stort, noe som naturlig følger den sterke lidenskapen vi har for hestene våre. Men i debattene som oppstår så blir objektivt målbare stølser viktige. Hestene er atleter. Tause atleter som mangler en stemme til å si fra når noe er galt. Og de vil i tillegg gå svært langt for å både smerte og skader. Så en teknologi som gir dem en stemme vil vara av stor betydning for velferden i årene som kommer. Det kan fort bli et krav at testen objektivt sett er i god nok form og frisk nok til å starte. Og at dette på sikt vil tromfe våre subjektive vurderinger som ikke alltid er til å stole på som mange av har kommet i befattning med. Hjernen vår lyver, og den lyver mye. Som Philip tar opp i dagens episode, og som andre veterinærer i podcasten har vektlagt før ham, hjernen opererer ikke bare ut fra vi faktisk ser, men hva den forventer at vi skal se. Det er allerede gjort flere forsøk som avdekker utføringene på dette feltet. Der det rutinerte veterinærer i flere land vurderer halvtett ulikt hvis de blir fortalt at man har blokket ut det antatt affiserte leddet uten at så er tilfelle. Det vil si at det er blitt fortalt at leddet som er identifisert som problemet er blitt bedøvet, og fordi de forventer å se en hest som er mindre halvt, så er det nettopp det de ser. Og så er det alle de andre omkringliggende faktorene, som at vi er sliten etter en lang dag på jobb, at vi har bekymring i privat som krever oppmerksomhet, at vi har en relasjon til eieren og treneren som virkelig ønsker å se bedring. Og så er det øyets begrensninger for å nevne noe. Og dersom det bare er snakk om en svak asymmetri, så vil ikke øyet en gang klare å fange den opp. Jeg spurte også Filippe om hans betraktninger om moderne sportsdressur, og da understreket han at det bokstavlig talt var en helt annen arena enn hans arena. Men at hans fokus er overlinjen, og bevegelsen til hode, ryggen og bekkene. Fordi det er her haltet er mest synlig. Subtil frambeinshaltet synes alltid best på hodebevegelsene, og bakbeinshaltet synes best på bekkenes rotasjoner og bevegelse. Men i dressur så er det flere øvelser som i sin natur er asymmetriske. Så da blir det om mulig enda mer krevende å oppdage avvik i bevegelsesmønstre. Og så legger man til rytteren på toppen, og da blir bildet om mulig enda mer komplisert. Dette kommer det faktisk en egen episode om senere i høst. Det er også kontroversielt påstå at man ikke kan gjøre en halvtetsundersøkelse uten at testen er under rytter. Akkurat som noen mener at halvtetsutredninger er en kunst, så er det noen som mener at man må se kveipasjen sammen med hesten for å kunne danne et komplett bilde. Men Philip bestrider begge deler. Men mindre det er ryggen som er problemet, hva hesten for eksempel har kissing spines. Da kan en rytter på ryggen absolutt bidra til å tydeliggjøre problemet. Men hans grunnholdning er at biomekanikk er svært komplisert, og at det ikke blir mindre komplisert hvis du legger en kropp til i ligningen. Snarere tvertimot. Vi snakket også om omtrent hvor mange hester på verdensbasis som sliter med haltet i en eller annen form. Det har de siste årene blitt gjennomført omfattende undersøkelser i flere ulike land, og tallene sammenfaller overraskende godt. Det undersøkelsene viser, det er at omtrent to tredjedeler av hestene er asymmetriske. Men här er det ett viktig forbehold. Asymmetrisk er ikke det samme som halt. Det heller at hestene har vondt. Det betyr bare at de har en signifikant og målbar asymmetri i sitt bevegelsesmønster. Utfordringen er at mellom hestene som er asymmetriske som følger haltet, og de som er friske, men likevel ikke er symmetriske, så må man i tillegg forholde sig til hester som åpenbart har smerter, men som likevel ikke er uttalt asymmetriske. Uansett så er det sånn at tallet på asymmetriske hester er omtrent to tredjedeler. Så det som blir oppgaven vår, det er jo å avklare hvor mange av disse hestene som har smerter. Og det er her det blir utfordrende. For hvordan skal man kvantifisere smerte hos hester? Vi kan navigere etter såkalte smertefjes eller pain phase, der man også har begynt å ta i bruk AI for å få objektive mål. Men her er det fortsatt et stykke vei å gå. Han har også forsøkt å hester som er asymetriske smertestillende, men det responderer de ikke nødvendigvis på. Så enten har de ikke vondt, de er bare asymetriske, slik vi kan være asymmetriske eller så har de kroniske smerter som ikke lar seg medisinere. Personer tror ikke Flipp at disse asymmetriske hestene har smerter, Man kan heller ikke utelukke at de kjenner ubehag. Og det vi må finne ut av, det er jo vad er akseptabelt her med tanke på velferd. Vi er jo også mange rytter som har ulike smerter i ryggen, i knærne eller i Men vi kan likefullt ha glede av bevegelse, og vi kan leve gode liv. Så det å kartlegge hva som er akseptabelt for hestene, og da også med tanke på hva slags disipliner de skal starte i, blir et viktig fremtidig mål. For det er jo nærliggende å tenke sig at kravene for eksempel vil kunne variere i forhold til hvor mye belastning hestene utsettes for. Det vi skal merke oss i forbindelse med undersøkelser som har gjort så langt, er at de avdekker en god del hester med svak halvthet. Halthet som er så svak og i så tidlig fase at den går under radaren. Hester der eieren kanske fornemmer at noe ikke stemmer helt, men symptomene er diffuse, og haltheten blir ikke fanget opp. Og her er det helt klart et område med stort forbedringspotensial. For det å avdekke halthet i tidlig fase vil bedre prognosen til å bli bra, og samtidig styrke hestens velferd. Og et verktøy som Sleip-appen og andre teknologiske nyvenninger vil kunne komme til å spille en helt sentral rolle når de om hästesporten skal skrives. Du har nettopp hørt episode 163 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Og i neste episode så ska du få møte Elin Hernlund, en av grunnleggerne av Sleipappen. Og da skal vi dykke enda litt dypere ned i materien, ikke minst med tanke på velferdsperspektivet. Så det blir en interessant episode. Det kan jeg allerede love. Da gjenstår du bare for mig å takke min faste fastekomponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil overhals og sist men ikke minst vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. hesten får alltid være med deg.